0: tem de mais disruptivo nesse processo, é um momento no, no Brasil, e isso aconteceu a partir da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, que o dono da informação é o próprio cliente. Uhum. Eu, eu Acho que essa foi a grande mudança na medida em que o cliente ele é dono das suas informações e ele pode fazer com essas informações. Ele pode fazer o que ele quiser, inclusive compartilhar essas informações com outras instituições financeiras.
1: E a gente tem uma evolução um pouco do open banking para outros open everything. Aí, né? Também já tem um open investment. Open Insurance, Open Healthcare, já estão falando de Open Delivery. Quando a gente olha para o futuro, a gente imagina um maior flu fluxo de dado que é compartilhado cada vez mais entre essas instituições, entre esses clientes, e eu acho que isso vai trazer uma normalidade esperada pelo consumidor.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21. E por falar em disrupção, Cristina De Luca, o tema de hoje...
2: Open Banking. Opa. Uma verdadeira revolução que está em curso nesse momento no Brasil, né, em relação ao sistema bancário. Quer ver? Imagina aí que durante 20 anos você manteve a conta bancária no Banco A, onde você fazia todas as transações financeiras. um determinado momento, você resolve trocar de instituição financeira. Mas para migrar para um outro banco, o seu histórico é todo perdido. Né? Isso acontecia muito no Brasil, mas agora, com o Open Bank, esse tipo de situação está prestes a acabar. Esse sistema tem como uma das suas grandes vantagens a facilidade de troca de informações entre as instituições bancárias. Com detalhe, é você, cliente, que autoriza qual transação e qual dado vai ser compartilhado entre essas instituições. O cliente passa a poder escolher com qual instituição vai trabalhar a partir das melhores condições de oferta de produtos e serviços, já que o seu histórico financeiro vai estar disponível para qualquer instituição que ele autorizar. Mas esse é só um aspecto de uma mudança muito mais profunda e complexa que vem por aí, né Silvia? Com certeza.
3: E para falar sobre esse assunto Open Banking, Open Finance, tudo que está vindo aí pela frente, que já veio, né? um pedaço já veio, a gente trouxe dois convidados ótimos, o Fernando Arditi, que é vice-presidente e gerente-geral da WSO2 para a América Latina, e o Leandro Vilém, que é diretor de inovação, produtos e serviços da Febraban. Fernando e Leandro, muito grata por vocês terem aceito o nosso convite. Eu queria pedir que vocês fizessem uma breve apresentação de cada um de vocês primeiro para a gente começar, então, o nosso papo, porque tem muita pergunta aí pela frente. Então, começando em ordem alfabética, vamos começar pelo, Leandro, pelo Fernando.
1: Legal, Silvia e Cris, muito obrigado aí por nos receberem. Como você disse, né, eu sou vice-presidente e gerente-geral da WSO2 aqui para América Latina. É, a gente cobra aqui, desde a, do nosso escritório em São Paulo, oito regiões aqui na América Latina, hoje, que estamos ativos. Eu estou na empresa desde 2019. Antes disso, eu tive um pouco de participação no mercado financeiro também. Trabalhei na Bloomberg durante 12 anos, antes de me juntar à WSO2. Então, tive algumas experiências aí também com o setor financeiro, e hoje aqui na WSO2 a gente tem duas grandes ambições que a gente tem em andamento. Uma é uma ambição um pouco mais interna, que é com relação à expansão que a gente está tendo hoje, por, por conta da, da pandemia, é, a, a transformação digital acabou sendo algo muito necessário nas, nas empresas. Né? Então, isso acabou até, de certa forma, favorecendo o nosso setor. Então, a gente está numa numa expansão muito rápida e robusta das nossas operações aqui na região Brasil, México, Colômbia e Argentina. Então, a gente está prevendo aí um crescimento até o final de an do ano por volta de 80% no faturamento, um crescimento bastante expressivo. Caramba. E, e para isso, é assim, a gente precisa mais que dobrar o nosso time local e a gente também está trabalhando em ampliar bastante o nosso ecossistema de parceiros, que é uma forma que a gente também trabalha na região. E a gente tem uma segunda ambição também, ou missão, que é apoiar a transformação digital com os nossos clientes. Então, em geral, empresas públicas é, setor é, de bancos financeiro telecoms varejistas a gente é bem agnóstico assim em termos do, do de como a gente é, que indústrias e quais setores é, precisam da transformação digital é muito mais o momento em que o cliente se encontra do que o, o setor em que ele se encontra então esses são essas são as nossas duas grandes ambições aí, é, para esse para esse ano.
3: Muito bacana, Leandro, por favor conta para gente o que, é que vocês estão fazendo.
0: Pois é, obrigado obrigado Sil, obrigado por pelo pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui pela Febraban a gente já vem trabalhando aqui em vários projetos, mas predominantemente nesse momento aqui o open banking vai coroando aqui um trabalho de mais ou menos acho que uns quatro quase quatro anos de trabalho que eu estou à frente desse projeto. E estamos exatamente no momento da implementação, estamos assim, bem no olho do furacão. É o momento, é, esse segundo semestre, da, principalmente a partir de, já de meio de agosto para cá, é, é um momento aqui que nós estamos trabalhando quase que 24 por 7, 24 horas por dia, <risos> 7 dias por semana, que estamos exatamente no olho do furacão implementando as várias funcionalidades do Open Bank E a nossa expectativa... É que realmente nas próximas semanas aí os trabalhos se intensifiquem bastante. Ainda temos muito trabalho pela frente. É um projeto de alta complexidade de, de, de muito cuidado de é, muita transmissão de dados e podendo é, com a ambição de levar para o cliente a melhor experiência possível então temos muito trabalho eu acho que tem muita coisa para contar para vocês
3: bem bacana, É, não é bolinha você falou bem, não, é amor. o olho do... é o olho do furacão Exato. É. bom, eu, eu queria começar então a pegar, pegar esse lado o Fernando falou dessa coisa da transformação digital ser essa coisa absolutamente necessária, você falou de olho do furacão, Leandro, eu queria pegar, a primeira pergunta que eu queria jogar para vocês é sobre essa questão, o Open Bank e Open Finance, eles estão abrindo novos caminhos para jornadas de cliente e das instituições financeiras, né, dos dois, são jornadas que se complementam, ampliando o ecossistema, trazendo novos players para dentro desse ecossistema, né, empoderando o consumidor de formas diversas, né, eu queria pedir que vocês, se vocês podem sumarizar as importâncias e os impactos mais importantes para o futuro das relações entre os clientes e as instituições e jogar a pergunta, por que que a gente pode dizer que o Open Banking é realmente disruptivo?
1: Uma palavra me vem em mente quando você fala assim disruptivo, né? que nessa questão do Open Banking é, é mesmo a hiperpersonalização. O, o Open Banking é um, um grande passo de transformação digital das relações entre as empresas e os consumidores. né? E o, o grande beneficiado de tudo isso é o cliente, sempre vai ser o cliente. É ele que vai determinar quais dados vão ser compartilhados e com quem esses dados vão ser compartilhados. E, e fica na mão e o, no poder do cliente. Isso fica mais claro que ele é o dono dos próprios dados. Isso em si já torna o Open bank disruptivo, né? é, uhum. porque a gente está empoderando as pessoas e dando de volta a, aquela consciência de que os dados, na verdade, pertencem às pessoas, né? e elas que vão tomar a decisão nesse processo todo. É um, é um caminho que, que não vai ter muita volta nisso. E quando ele faz essa escolha de compartilhamento, né, a, a pessoa passa a ter é, a possibilidade de acesso a mais produto, é, a mais serviço, que faz sentido para aquele perfil daquela pessoa, e também para aquele bolso, né, de cada um, uhum. é, ele aumenta e, e muito a customização que as, as empresas conseguem fazer para cada um, para cada cliente, que é a, a, a questão da hiperpersonalização. Além disso, no, no Open Banking, a competitividade das empresas aumenta. Uhum. E, e isso é uma grande vantagem para o consumidor, porque você tem uma concorrência muito maior no mercado é, e, pode, e o consumidor pode ter acesso a melhores preços e, e, e melhores condições, aí coisas mais vantajosas para aquele cliente. E o compartilhamento do dado dá mais liberdade, porque o, o cliente passa a buscar opções em qualquer instituição financeira, sem que ele precisa mesmo é, ser correntista, por exemplo. É, do outro lado, o banco, que está fazendo um outro papel né, nisso tudo, ele passa não só está limitado àquela carteira de clientes que ele já tem hoje, mas agora ele pode estender a, a, as ofertas de seus produtos né, e, e, a clientes que, às vezes, hoje, ele não tem naquela, naquela carteira. E aí eles vão ter que criar mais solução e criar mais opções para poder atender a, a necessidade, talvez até também no cliente que ele não quer perder que, que faz parte da carteira dele, mas que ele sabe que está recebendo essas ofertas, né? abre mesmo o jogo para o mercado. Então, por isso, eu acho que que vai tornar bastante disruptivo esse mercado. Você vê hoje no Brasil, a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que não são, são desbancarizadas né? e 120 milhões de clientes que podem não está aproveitando daquelas ofertas dos bancos, aqui, toda aquela, aqu aqueles produtos e serviços que, que você paga como correntista e acaba nem usando. Uhum. E o Open tem o potencial para mudar todo esse cenário. Né? Né?
0: Toda muito terra. bom. Bom, do, do meu lado aqui, eu, eu concordo muito com as coisas que o Fernando colocou. E, e é engraçado, porque o Brasil tem é um país com algumas uh, peculiaridades. Né? Primeiro de tudo... A questão da informação, a base de dados, a informação que você dispõe sobre o cidadão, infelizmente no Brasil a gente é muito atrasado em relação a outros países no mundo. Né? Só você olhar, por exemplo, que a gente aqui no Brasil não tem um documento de identidade federal. Né? Todo mundo a gente tem os nossos documentos de identidade estaduais, então numa determinada outro dia eu contei e no Brasil você pode ter você tem 54 institutos de identificação diferentes né desde institutos os 27 estados aí se junta aqui Forças Armadas se junta OAB se junta então são 54 institutos você pode em tese você pode ter 54 documentos de identidade todos verdadeiros né? então é, só para demonstrar que a dificuldade no Brasil a dificuldade de informação quando você vai para o sistema financeiro historicamente no Brasil você também tem uma enorme dificuldade da informação então no caso aqui do Brasil quando você fala por exemplo numa das principais causas é, da inadimplência é a falta de informação de um cliente, é como se traçando um paralelo aqui é como se um estranho chegasse na porta da sua casa lá e pedisse um dinheiro emprestado né? ninguém em sã consciência vai emprestar dinheiro ainda que essa seja uma atividade fim a atividade dos bancos, os bancos fazem um enorme esforço aqui historicamente de tentar ao emprestar dinheiro é, para, um, para uma pessoa que é, não, não é cliente ou não conheço ou está é, se tornando cliente naquele momento é, de conseguir levantar algumas informações dessas então quando você compara por exemplo aqui no Brasil a gente não tinha historicamente o que a gente chama aqui de um birô positivo né? Quer dizer, que é, um, é uma base de dados onde eu pudesse avaliar o histórico de crédito daquelas pessoas, isso existe em todos os lugares do mundo né? você pega a América Latina em toda, ela, ela tem os birôs positivos, você vai nos Estados Unidos, nos Estados Unidos todo mundo fala lá do seu credit score que é, é o histórico comportamental de pagamento de crédito, essas são informações muito ricas, no Brasil por lei nunca pôde, nunca podemos fazer mas recentemente acabou mudando a lei está começando agora um primeiro processo, portanto o que a gente pode dizer aqui, é, o que eu acho, a gente poderia dizer que o Open Banking tem milhões de coisas disruptivas, acho que tem uma tecnologia de ponta, você tem uma criptografia, é, todos, todos os aspectos de segurança muito bem pensados, muito bem estudados e, e que tem de melhor, mas eu acho que fundamentalmente que a, o, o, o que tem de mais disruptivo nesse processo é um momento no, no Brasil e isso aconteceu a partir da publicação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, o, o dono da informação é o próprio cliente uhum. Eu acho que esse foi o grande, a grande mudança é, que na verdade isso aconteceu a partir da publicação da LGPD, da, da lei da lei de proteção de dados mas ele vem coroar aqui com o Open Bank com o Open Finance, na medida em que o cliente ele é dono das suas informações e ele pode fazer com essas informações, ele pode fazer o que ele quiser, inclusive compartilhar essas informações com outras instituições financeiras claro que ele tem que dar consentimento, ele tem que dar autorização, nada pode ser feito à revelia do cliente. Tem todos os aspectos de segurança, tem um monte, de, tem várias questões aqui é, legais por, por trás disso que dão proteção para o consumidor, mas ele traz uma grande disrupção que é realmente essa capacidade de proteção do dado. Acabou-se aqui aquele conceito, aquela cultura que eu ainda vejo isso em algumas empresas, não mais no setor financeiro, mas de vez em quando eu tropeço aqui é, algumas empresas dizendo não são os, os dados do, né, os meus dados dados do meu banco de dados, uhum. na verdade são os dados do cliente, né? Você uhum. só está ali guardando uhum. aquela informação para o seu cliente. É, isso é, é. Então isso, isso é uma é, acho que é um avanço significativo aqui, a grande disrupção é realmente conscientizar as pessoas de quem é o proprietário de dados.
2: É, e, e acho que aí é que está o um nó, né? Porque, vamos lá, o Fernando falou muito sobre as vantagens que o Open Bank tem para todos os corretistas, né? Você, Leandro, deixou muito claro que o valor do dado começa quando você tem, de fato, esse compartilhamento de informações entre as instituições financeiras e e elas podem fazer melhores avaliações e oferecer melhores vantagens é, pro correntista até de um outro banco, é, mais ou menos a ideia é por aí, agora como é que a gente educa os clientes para tirar proveito de todas essas vantagens entender que o dado pertence a ele e como é que ele vai fazer esse consentimento de que outras instituições financeiras possam ter acesso a toda a vida financeira Financeira dele pré-graça para poder fazer as devidas análises e, e oferecer os melhores produtos e serviços.
0: Cris, belíssimo ponto. Obviamente que, uh, obviamente que o, 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 a comunicação é um grande desafio. Né? Acho que o setor, aí o setor financeiro como um todo é, vai ter uma, um grande desafio de explicar como é que a gente explica esse negócio todo aqui para o cliente. Né? Uh, eu, eu traço um paralelo aqui do open banking muito com a chegada da internet no. no no nosso dia a dia, né? não só no Brasil lá, quando você voltava lá na década de 80 se alguém quisesse me explicar o que era a internet, possivelmente eu não ia entender né? possivelmente <risos> eu ia passar semanas tentando, tentando entender aquela explicação e possivelmente eu ia sair sem entender absolutamente nada eu acho que a gente está vivendo um pouco essa fase Nesse momento, tentar explicar o que é o Open Banking, uma coisa que não existe, meio etérea, não, o que você vai compartilhar, como é que vai funcionar, ainda existem muitas dúvidas, a comunicação é um desafio nesse, nesse processo, é, mas eu acho que pouco a pouco a, 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 as propostas, o, o valor desse compartilhamento de dados vai começar a surgir. E o grande ganhador desse negócio, acho que quem vai, quem vai é, o grande ganhador, o grande vitorioso desse, desse processo vai ser o cliente. Porque, como eu falei antes, como você tem, como cliente, ele tem que autorizar o compartilhamento dos seus dados. Se ele não perceber, se esse cliente não perceber uma vantagem nessa autorização, nesse consentimento, como ele, ele tem que autorizar, se ele autoriza, mas ele não percebe uma vantagem para ele no dia a dia dele, ele vai parar de compartilhar. Ele não vai aderir ao produto, ao processo. Então, aqui, eu acho que as instituições participantes do Open Banking vão ter, terão que tomar muito cuidado, é, não só com a comunicação, mas oferecer para os seus clientes, que, 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 para, para que autorize a busca da informação, do dado, oferecer alguma coisa muito tangível, muito pragmática, para que esses clientes possam entender qual é o benefício que ele está tendo. Porque, senão, é uma relação que ele não, não, não é sustentável ao longo do tempo. Né? Então, eu acho que no final do dia traz muita conveniência para os clientes, traz muita comodidade para os clientes e os benefícios vão começar a surgir ao longo do tempo. Agora, isso também não acontece da noite para o dia. Igualzinho a internet foi lá na década de 80, que no início a gente não sabia exatamente para que, que servia. Né? No início a gente usava só como sendo uma fonte de consulta de informação. Ao longo do tempo a internet foi se tornando transacional e foi, a gente foi agregando valor e hoje em dia a gente já não vive sem isso.
1: É, é muito importante essa conscientização do, do cliente. Acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? ou tentando fazer aqui. Com certeza, é, essas iniciativas aqui são muito importantes para a gente trazer informação para o consumidor, deixar o consumidor bem informado é, sobre essas mudanças, realmente.
2: É, é importante ele ficar sabendo que assim, a, a informação só vai ser transacionada, trocada, né, quando ele permitir. né?
0: Exatamente, ele, ele tem que permitir o compartilhamento, ele vai dar autorização não só na instituição que está recebendo os dados, mas ele também vai dar autorização na, na instituição que está enviando os seus dados. Então Isso. ele dá dois consentimentos. Além disso, esses consentimentos necessariamente terão que ser por um tempo determinado, como, como manda a lei,
2: uhum. ele
0: tem que ser por um prazo determinado, ele pode escolher o prazo, pode ser qualquer prazo, até 12 meses, não maior do que 12 meses, esse consentimento fica válido, e mesmo assim, a qualquer momento, vamos imaginar que ele tenha dado um consentimento para compartilhar os dados dele pelos próximos 12 meses, a qualquer momento ele pode rescindir esse consentimento, ele pode dizer, olha, eu não quero mais, sabe? a instituição me prometeu aqui, uma condição especial, me prometeu uma oferta e eu não gostei do produto, eu quero cancelar. Ele vai lá e cancela e para essa transmissão de dados imediatamente. Então, dando total flexibilidade para o cliente e atendimento à legislação.
2: É possível que eu é, dê autorização para quatro instituições diferentes, por exemplo, para fazer a cotação de um crédito e depois eu retire de todas elas ou retire só de, é, das que eu não é, assumi o compromisso do crédito do contrato o serviço você uhum.
0: pode retirar de todas elas inclusive inclusive é que você contratou o serviço tá. então vamos imaginar que você está lá contratando um financiamento imobiliário né, numa instituição financeira num, num banco A né, você autoriza esse banco A a buscar suas informações no B no C e no D né, e, você, você, e você também deu autorização no B, C e D depois de feita a operação, o Banco A fez lá a cotação, né? é, você fez, fez o seu fez financiamento imobiliário, é, e depois disso você diz, olha, o Banco A, eu não quero mais que você busque as minhas informações no B, C e D, eu cesso a transmissão de informações, é perfeitamente factível, não tem nenhum problema. O cliente no controle das suas informações, no controle absoluto das suas informações.
2: É um outro mundo. <risos> é
0: outro mundo, é uma outra era. E eu acho que o setor bancário aqui tem um, o seu mérito, é, porque a, a questão do cliente ser proprietário dos dados, ele independe do setor da economia que ele está atuando. Então, isso vale. Isso vale o cliente ser proprietário dos dados, conforme está lá na Lei Geral de Proteção de Dados, isso vale para o setor bancário, vale para o setor é, de saúde, vale para banco de dados, vale para o comércio, vale para tudo. Uhum. Né? O setor bancário sai na frente aqui, o setor financeiro sai na frente aqui um pouco, dando esse poder para o cliente, e eu acho que tem o seu mérito da gente conseguir colocar tão, em tão pouco tempo, tão rapidamente aqui um sistema complexo como esse como compartilhamento de informações.
3: Bem legal. Fernando, eu queria tá fazer uma pergunta para você, pegar uma na rabeira aí do, do, do que, o, que o Leandro colocou, porque ele colocou algumas coisas e terminou com essa coisa da, da complexidade por trás. Né? É, para fazer essa cola toda né por trás de toda a aplicação e inovação disruptiva, tem um monte de tecnologia né? e vocês têm uma experiência exatamente disso internacional na implantação de open banking em vários países, né? E tem toda a tecnologia das APIs que criam essas pontes, né, entre ser seguras, porque a coisa vai trafegar mediante essas pontes que vão conectar os diferentes participantes do ecossistema, né? Vamos, vamos dizer que a gente está falando aí de uma open economy, né? Não está falando só do open banking, mas de o, quase open everything. É, uma vez a, a, a diretora de vocês mundial disse que é, o objetivo final é ter o open banking como algo tão natural quanto a eletricidade, né? Você pode contar um pouco dessa experiência, os exemplos de sucesso, as tecnologias que estão envolvidas, até para as pessoas entenderem que o negócio é seguro.
1: Essa analogia aí, Silvia, que ela fez, é, é muito é muito interessante, né? Porque o que que acontece? O open banking ele precisa ser uma coisa muito natural, né? Hoje hoje ele é, como o Leandro falou, né? As pessoas ainda não, não, não sabem direito, como a internet lá no começo, o né? que, que eu vou fazer com isso? Como eu vou gerenciar meus dados? né? E fica aquele receio, putz, agora eu que tenho que tomar conta é, das minhas informações, será que eu vou fazer isso direito? Né? Uhum. Será, que eu vou, será que eu vou tomar conta de um jeito dos meus dados sem comprometer a minha segurança, sem, sem, sem me comprometer a, identidade, a, a minha identidade né, pessoal? Mas, mas no fundo o que, que que ela quis dizer com isso que o, ele, ele precisa ser natural é igual você acender a luz quando você chega em casa à noite. então ele é, é, você sabe que você precisa da eletricidade para fazer a, maior, a maioria das suas coisas. mas você não pensa quando você che, chega em casa que ah eu tô, acendendo a luz e a luz está sendo consumida de uma distribuidora que vai vir de uma, de uma fazenda de energia eólica que está me trazendo essa, essa, essa energia para casa, você não pensa nisso né? uhum. ela acontece no fundo como um pano de fundo então essa analogia ela, 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 traz, ela traz um pouco isso então de fato o poder da decisão de quais dados é, devem ser compartilhado para quem está na mão do cliente. E a segurança é uma principal característica disso, do Open Banking. A WSO2, que, que, que você perguntou, ela já auxilia vários bancos na implementação desse Open Banking em vários outros países e, e, e cumprindo com algumas regula é, regulamentações locais, como, por exemplo, na Europa, a gente tem o PSD2, na Austrália, a gente tem o Consumer Data Rights e, e tem vários outros requisitos regionais aí. Aqui, aqui no Brasil, é regulamentado pelo o, o Banco Central. E o, o básico, digamos, do Open Banking são as soluções de API, que é o que a WSO2 oferece como tecnologia essencial para que essas comunicações de dado aconteça entre as instituições, uma instituição e outra instituição, além do gerenciamento da identidade desses usuários, que é o nosso Identity Access Management. Então, as soluções de, de API Manager e do nosso Identity Server, né, que está aí da, no Identity Access Manager, eles trabalham para o sucesso no processo do Open Banking. E, e aí a gente tem toda a nossa expertise de cumprimento de, das necessidades locais e a gente trabalha com alguns parceiros de canais aqui na nossa região que eles ajudam a implementar uma solução mais customizada é, como uma consultoria digamos customizada dentro das empresas é, é, que precisam do, do dessa solução e é, é mais ou menos por esse lado aí que a gente atua
2: Agora, Leandro, a gente está falando muito olhando da ponta cliente, né? Mas quando a gente olha para a ponta instituição, enfim, todo esse mundo de APIs aí que o Fernando acabou de descrever e toda essa revolução por trás do sistema, ela traz também uma série de oportunidades para as próprias instituições financeiras, né? Novas parcerias, novos serviços. Como é que vocês estão enxergando isso?
0: Sem dúvida nenhuma, obviamente que uh, acho que por parte das instituições, uh, pelo menos as instituições financeiras associadas aqui da FEBRABAN, a gente está super engajado no projeto. Assim, o que eu falei há pouco aqui, estamos com uma equipe aqui de mais 300 pessoas aqui trabalhando 24 por 7 e que no final do, lá no final do ano a gente vai ter que ir até reconhecer o esforço dessas pessoas. Muita gente trabalhando muito, muito duro é, para levar o melhor da experiência. Agora, eu acho aqui, aí vale aqui uma, uma dica, né? obviamente, quando você está falando de compartilhamento de dados, e esse é um cuidado é, que todos nós temos que ter, né? Porque quando você. Eu, por exemplo, eu, como banco, né, se alguém me pergunta assim, qual é a informação que você quer do seu cliente? Eu vou dizer, eu quero todas, obviamente que eu quero todas, eu quero o máximo possível, quero tudo né, de informação. Uhum. Né? Obviamente que tem, que tem que seguir a lei, tem lá a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que saber para que, que serve aquela informação que está sendo compartilhada. Tem que é, a finalidade é importante. Finalidade, é. Etc, uhum. etc. Mas o, o ponto que eu chamo a atenção é que, a partir desse momento, com o Open Banking, vai, haverá potencialmente um, vo, um, atro, um volume de troca de, de dados muito grande. Eu vou pegar o caso, por exemplo, do Reino Unido. Tá? O Reino Unido já está um pouquinho, no caso da Inglaterra, eles já estão um pouco mais avançados na questão do Open Banking em relação ao Brasil. Nós vamos alcançá-los em breve, porque a gente está em uma velocidade muito maior. Mas eles já estão um pouquinho mais à frente. Lá tem mais ou menos 3 milhões de clientes que estão hoje dentro do Open Banking, utilizando do serviço claro que a população lá também é muito menor, 3 milhões de clientes é alguma coisa representativa, mas esses 3 milhões de clientes estão gerando mais ou menos 900 milhões de chamadas por mês. Uhum. Chamadas é, uma, é, uma, é um jargão meio técnico é, que, que é comparativamente como se você fizesse uma chamada telefônica, tá? mas é, é uma, são 900 milhões de conexões é, por mês e cada conexão dessas são milhões de dados que são transmitidos. Então, eu acho aqui que as, a, a, o setor financeiro, na medida em que ele é ele é, um, ele é um recebedor dessas informações, as instituições financeiras que, que se utilizarem desse recurso vão ter que vão ter que fortalecer terão que fortalecer muito as suas estruturas de análise de dados. Porque senão, para que serve eu estar capturando lá bilhões e bilhões de informação do cliente se aquilo não serve para nada? Né? Então, é interessante que vai abrir, provavelmente, nos próximos meses, nos próximos anos, vai abrir aqui um novo portal é, para o setor financeiro de muita capacidade de, de análise de bancos de dados, de segurança da informação, todas, todas as atividades relacionadas à segurança da informação, Analytics, que é a capacidade de você fazer análise da, daqueles dados, análise comportamentais, inteligência artificial, eh, robotização. Eh, vai abrir aqui um portal de tecnologia para o setor eh, financeiro brasileiro, colocando mais uma vez o setor financeiro na vanguarda do sistema financeiro mundial. Isso é muito positivo. O que, que eu estou chamando a atenção é que, eh, do final do dia, o setor financeiro vai ser um grande demandador de mão de obra e de empresas como aqui a do Fernando, por exemplo, que são provedores aqui de, de tecnologia em diversas áreas de API, criptografia, inteligência artificial, analytics, segurança da informação, tudo que está aqui, tudo que gira ao redor de banco de dados, seguramente o setor financeiro vai ter uma enorme demanda aí é, pelos próximos meses. Então, desde mão de obra ao jovem que está se escolhendo, sem dúvida, está tá em dúvida do que fazer profissionalmente, que está nos escutando agora, é, é uma grande dica que esse é um setor que vai crescer muito... É, claro que o setor financeiro puxando, mas eu acredito que logo em, em breve outros setores da economia também vão seguir o mesmo caminho. E isso vai ser uma, uma área de enorme potencial aí para geração de muito emprego, muito emprego qualificado. E isso é muito positivo para toda a economia.
2: E com todo esse arsenal aí, a gente pode imaginar, por exemplo, transações entre instituições financeiras e, e outros tipos de instituição, tipo é, comércio, indústria, todos eles entrando. Entrando para esse circuito também?
0: Cris, é muito cedo dizer. É, tecnicamente falando, é possível. Mas é importante lembrar que o Open Banking, ele é hoje, ele é um projeto regulado e capitaneado pelo Banco Central. que eu acho, que, e foi um pouco... Aqui no Brasil foi um pouco diferente do que foi praticado no Reino Unido, na Inglaterra. Tá. Na Inglaterra, quem conduziu o projeto lá foi uma autoridade de competição, o equivalente ao nosso CAD aqui. Aqui no Brasil foi o Banco Central... Um modelo não é melhor do que outro, só são modelos diferentes, mas no caso do Brasil, pelo fato de estar embaixo do Banco Central e capitaneado por isso, é, o Banco Central tem uma capacidade de fiscalização maior. Então, uhum. consideramos que são todas instituições financeiras, e tem diversas regras, instituições financeiras estão sujeitas às, às fiscalizações e às regras do Banco Central. E hoje você tem aqui uma... Uma lista enorme aqui de é, pré-requisitos e regulamentações é, exclusivas aqui das instituições financeiras com relação a. a, a segurança cibernética, segurança da informação, fiscalizações. Né? O Banco Central, é importante lembrar que os administradores de uma instituição financeira respondem é, qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de problema, vão responder na física, não é na pessoa jurídica. Então, tem aqui uma capacidade é, maior é, de fiscalização e, e monitoramento por parte das autoridades, no caso brasileiro. Eu, acho, eu considero isso extremamente positivo
1: só para complementar o que eu acho que, que o Leandro falou é, é super interessante e a gente tem uma evolução um pouco do open banking para acho que outros outros open everything aí né uhum. é, a gente já tem o open banking mas também já tem o, um open investment open insurance que, que, que já está sendo conversado no mercado open healthcare que é uma um, uma outra questão aí também parecida, mas também no setor de saúde que está sendo conversada, já estão falando de Open Delivery também. Uhum, então, é. tem muita coisa aí que, é, quando a gente olha para o futuro, a gente a gente imagina é, um maior fluxo de dado que é compartilhado é, cada vez mais entre essas instituições, entre esses clientes. E, e eu acho que isso vai trazer uma uma normalidade esperada pelo consumidor. Então, uma vez que o consumidor se acostumar, e isso vai acontecer bem rápido, porque a gente, acaba, né, a gente acaba se acostumando muito com isso, a gente tem acesso a mais opção, mais preço vantajoso, o consumidor vai querer sempre ter isso como opção em qualquer setor, qualquer indústria que a gente está falando.
3: É, isso é interessante, eu queria pegar, Fernando, isso que você falou, juntar com o que o Leandro estava falando, até da questão da abertura de novas oportunidades de trabalho, né? porque a questão que a gente está falando aqui no, no fim das contas é que os dados, eles são combustível dessa mudança, né? seja o Open Banking, seja o Open Everything, como você comentou. né? E as empresas é, podem, a partir deles, encontrar novas oportunidades de fazer novos produtos, novos produtos digitais, fazer novas, novas, novos negócios, novas correlações. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Né? Olhando para esse cenário, o que a gente pode esperar da evolução do uso dos dados? Né? Como é que a gente vai além?
1: O que eu acho, assim, Silvia, é uma coisa vem em mente. É a questão de como você vai além num ponto de vista ofertante. Né? Então, uma das coisas que eu acho que vai vai ser uma, uma participação muito grande em tudo isso, é a monetização. O uhum. é, é, que, que é a monetização nesse contexto? Você tem, dentro do Open, do open Banking, como a gente já, já comentou aqui hoje, né a gente tem essa troca de APIs, essa comunicação entre APIs, onde uma instituição disponibiliza seus... APIs, Application Program Interface, interface de aplicação, que alguém consome do outro lado. Uma instituição, por exemplo, de um banco pode disponibilizar esse API para, uma, para as empresas de seguro consumirem esses APIs do lado de lá e ofertar para o cliente. Esse, essa disponibilização desses APIs para ser integrados em outras empresas, podem ser é uma fonte de receita. Tá. Então, nesse ponto de vista, quem está ofertando essa interoperabilidade de sistemas pode monetizar, monetizar em cima disso. Isso por um lado. Né? Por um lado do consumidor, aquele, é, quem está consumindo essas ofertas, é um pouco disso que eu falei. É, é, o consumidor ele acaba se acostumando a ter uma... Oferta que é mais personalizada, cabe no seu bolso e é dentro daquilo que ele está tá procurando. Você pega o mercado de, de, de insurance, por exemplo, de seguros, é, onde onde ir além? Hoje você contrata um seguro é, automobilístico, por exemplo, e você contrata por um período de um ano que vai cobrir aquele carro, aquele automóvel. E se você tem mais de um automóvel na sua casa, um seu, um para sua esposa, você vai ter dois seguros para cobrir aquele automóvel, cada um deles. Mas no, no mundo de open, open insurance, por exemplo, por que não o seguro ele ser personalizado para você em vez de para o seu carro? Uhum. Então, você passa a ter, talvez não, não precisa nem ter o seguro completo, você tem uma parte do seguro. Ah, eu não quero ter chaveiro em casa, eu não quero ter encanador, eu quero simplesmente ter um seguro para se furar o pneu do meu carro. E você customiza isso e personaliza isso. Então o seguro passa a ser seu. Se eu estou dirigindo o meu carro da minha esposa ou do meu amigo, eu estou coberto por aquele meu seguro. Tá. Então muda um pouco esse contexto. É isso, Leandro. A imaginação
3: é o livro. não tem limite, é isso?
0: Não, não tem limite não, não tem limite não. E o Fernando, eu vou até complementar um pouco o Fernando, você falou, não, coisa, a gente, o cliente se acostuma, se acostuma rápido. É óbvio, claro, todo mundo aqui se acostuma rápido com coisa boa, né? Quando Isso, é coisa né? boa, <risos> quando é bom, a gente se acostuma muito rápido. É Brincadeiras à parte, eu acho que é, o Open Banking realmente vai abrir aqui uma, uma gama de novos produtos e novos serviços muito mais customizados à realidade daquele cliente, né? Na medida em que você começa a ter... A informação do, de, do seu comportamento, né, é, você tem condição de oferecer aqui produtos e serviços adequados à realidade. E é importante também destacar que no Brasil, eu estava voltando àquela questão lá da dificuldade da informação, né, é, no Brasil a gente tem 30 milhões, tem aproximadamente 30 milhões, de profissionais autônomos, né, que ele não tem carteira assinada, ele não tem, ele não tem sequer como comprovar a fonte de renda dele, ele não uhum. tem como demonstrar isso é, é, para poder ter acesso a alguns serviços financeiros né? e outros serviços, não só serviços financeiros, mas serviços em geral. Né? O Open Banking vai permitir, né, ele, se ele der autorização, claro que ele dando consentimento, vai permitir que você veja efetivamente qual, é, qual, foi, a, qual foi a renda real né, de, um, de um autônomo, vamos falar aqui de um motorista de táxi ou de um profissional liberal ou de um autônomo. Isso vai facilitar muito até o próprio controle dos seus gastos desse consumidor, na medida em que ele puder fornecer essas informações para que o banco possa usar, por exemplo inteligência artificial um processo de análise de dados e poder chegar até a conclusão de dizer, olha é, você teve tanto de, de, né, de rendimento nesses últimos três ou quatro meses, seus gastos estão subindo ou seus gastos estão caindo, cuidado aqui, presta atenção nesse ponto. Isso é um enorme é, benefício para o consumidor utilizar isso tudo a, a serviço do consumidor. Então vai surgir muito produto e muito serviço que a gente sequer consegue imaginar. Assim como foi com a internet lá na década de 80, Sim. a gente não sabia exatamente ainda o que estaria por vir pela frente, mas o potencial é gigantesco.
2: Bom, a gente está chegando no fim aqui e depois de ouvir vocês falarem, me bateu uma questão que é a seguinte: é muita mudança para as corporações também, né? É, praticamente muda todas as regras do jogo. Quais são os grandes pontos aí de atenção?
0: Cris, eu acho que aqui tem, eu particularmente eu vejo é, duas possibilidades né, para as grandes corporações. Você pode ficar né, sentado olhando, ser reativo a esse processo, né, esperar uhum. exatamente como foi no, no, no início dos anos 80, lá com o início do e-commerce. Você pode ser você como empresário ou como uma, um participante do open bank ou de todo esse todo esse processo de tecnologia. Você pode ficar, você pode se tornar uma peça reativa e aí, obviamente. Eu acho, a história mostra que, né, que quem for reativo vai pagar um preço mais caro lá na frente. Ou você pode ter um papel proativo de engajamento e, e, e dedicar aqui algum esforço, algum investimento, minimamente para identificar quais são as oportunidades que tem para a sua empresa, para a sua, é, sua organização, para a sua instituição financeira e como que você consegue levar o melhor serviço para o seu consumidor, para o seu cliente. Os resultados... Ao longo do tempo, os resultados virão. Né? Você pode plantar agora para colher lá na frente ou você pode esperar para ver o que colhe lá na frente. Não vai colher muito, eu acredito, né? mas enfim.
1: É, eu acho que quem, quem não souber aproveitar mesmo esse momento do Open Banking corre o risco mesmo de ficar para trás. Né? E, não, e não basta só quero cumprir com compliance. Você né? precisa tirar proveito das verdadeiras vantagens que, que estão na, na melhoria de integração, na governança de APIs, né, na construção de novos negócios a partir da evolução desse ecossistema. Uma empresa que está em processo de transformação digital passa por diversas etapas de transformação construindo um ecossistema. Tem a etapa tecnológica é, com implementação das, das soluções, tem a transformação cultural que as empresas, é, as pessoas... É, que são impactadas no processo, precisam se adaptar aos efeitos dessa tecnologia e tem a transformação digital em si, né, uhum. que, que é a, 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 quando a tecnologia, os dados das pessoas é, alcançam um, um estágio de desenvolvimento que é capaz de produzir toda essa inteligência para tudo isso que a gente está falando, né mas existe uma, um ponto importante que a gente falou aqui, que é a necessidade da preparação das pessoas para essa transformação, né? a, a preparar o consentimento de cada um, a educação, toda essa questão de segurança que a gente abordou. Então, no final das contas, o cliente ele, ele precisa se sentir confortável com todas esse, essas etapas de transformação para que todo esse ecossistema funcione. Né? Senão, se não tem adesão é, não tem é, não tem open bank <risos> é, isso
3: é verdade <risos> muito bacana, acho que deu, deu uma, um honrasante muito legal, aí queria agradecer super vocês, e aí queria convidar agora para a gente passar para os insights né? dicas legais para a nossa audiência querem começar?
1: Eu acho que a minha, a minha dica, assim, eu tenho duas dicas assim mais voltadas ao que a gente está falando, uma é, eu nesse contexto de informação e educação, eu sempre, na questão Open Banking, acho que vale a pena, é, quem tiver interessado em conhecer de uma forma bem é, explicativa, bem intuitiva, o, o, o site do openbankingbrasil.org.br eu acho que é, é, é bem legal, para quem quiser é, saber mais sobre o Open Banking é, a gente tem um, o, o site da WSO2 www.wso2.com eh, que é, a gente tem informação inclusive de um summit que a gente vai ter é, no final de outubro, esse summit fica também inclusive gravado para quem quiser acessar o nosso site depois e assistir ao summit, ele fica ali armazenado. E, e aí depois tenho duas dicas aqui que eu tava é, querendo dar aqui talvez de, de mais de descontração aí nas horas vagas. Tem <risos> tem tem dois dois shows que eu assisti recentemente, um é a, a Nine Perfect Strangers com a Nicole Kidman, que eu acho fantástica, e o outro é o The Morning Show também, que eu tô vendo recentemente, que eu tô achando muito legal ainda tô, com... é um show que saiu em 2019 mas ele é, eu tô começando a assistir ele agora, eu tô achando muito legal
3: muito bom, fica a dica que já tem a segunda temporada do The Morning Show, né que começou Opa. agora, é, e tá muito boa
0: Leandro Legal. Bom, primeiro, Fernando, você roubou uma das minhas dicas aqui. Nossa, <risos> eu, ia, eu ia também recomendar justamente, eu acho que pra quem quiser saber mais, assim, eu, eu acho que a página do Open openbankingbrasil.org.br tá super interessante. Ela tem lá três abas e tem algumas abas, algumas áreas. Então, tem desde o um, de uma área específica para o cliente final, lá onde você tem uma comunicação, explicando as questões básicas do Open Banking, para que serve, etc, etc. E tem até uma área para o desenvolvedor, para o pessoal técnico né, que gosta de API, gosta de programação, tem lá os códigos e tudo isso. Então é bem interessante para quem estiver interessado, é, para quem estiver querendo saber um pouquinho mais é, de, de Open Banking em geral. Além disso, uma segunda, uma segunda dica legal é aqui na Febraban, a gente tem um Instituto Febraban de Educação Financeira, é o INF, né? e, e a todo momento ali, a gente tem uma programação intensa de, de cursos, palestras, workshops, tem, tem de tudo lá, entra, obviamente quem entra é o Open mas entra todos os assuntos, diversos outros assuntos, desde a tecnologia, até negócios, enfim, crédito, o que você quiser, tem, tem uma programação intensa todos os meses, e a programação está sempre lá no www.inf INFI.com.br é, Então, entra lá, dá uma olhadinha, tem um summit se você gostar, agora nesses tempos de pandemia tudo é feito de forma remota, no conforto do, do sofá da sala, é uma forma sempre de se atualizar, é bem legal.
3: Muito bom, é, inclusive educação financeira é chave agora, né, na pra frente é chave, super importante. Nossa, ó, ótimas dicas de ambos. É, bom, eu tinha, eu tinha tentado, pensar em separar séries e tal, mas vocês já deram show de séries aqui, eu nem vou avançar <risos> muito. É, tem um livro que acabou de sair, do Ishuar Prasad, que é um economista, que se chama The Future of Money. Ele acabou de lançar, né? E é como a Digital Revolution está transformando as moedas e as finanças. É um livro bem interessante, porque ele passa por toda essa mudança e acaba entrando nessa parte toda de criptomoedas e a gente já tá falando de real digital, então agora a gente começa a entrar num terreno em que todo mundo precisa entender um pouco de tudo, né, então fica a dica aqui, que é um livro que acabou de sair, The Future of Money.
2: Legal. Bacana, eu quero dar duas dicas. Uma é o filme Quants, Os Alquimistas de Wall Street, oh, é, que mostra justamente esses magos da matemática, os programadores de computador, as salas das máquinas do nosso sistema financeiro global. né? E é muito interessante, vale a pena assistir. E, e a outra dica que eu quero dar é o livro do Silvio Meira, que acabou de sair, é, já está disponível para Kindle, é, o que é a estratégia porque eu acho que por trás de tudo isso que a gente falou aqui tem muita estratégia, tem estratégia do Banco Central, vai ter que ter estratégias de todos esses fornecedores de produtos e serviços, o Fernando falou muito bem sobre tudo que está por trás disso, vai ter que ter estratégia das instituições financeiras que o Leandro abordou, então assim, tem estratégia para dar e vender o pessoal vai ter que entender muito bem, inclusive, em como olhar a estratégia como código, né? Porque a gente está chegando num mundo em que toda estratégia é codificada, né? Então, é, acho que é super legal, uma boa leitura aí para os próximos dias e para os próximos anos, né?
3: Pô, belas dicas, de fato. E estratégia do próprio consumidor, né, que tem que agora Exato. aproveitar muito bem essa oportunidade de se apossar dos seus dados aí e tirar o melhor deles, que eu acho que é o, o outro grande ponto. Bom, de novo... Fernando, Leandro, a gente agradece imensamente, eu acho que de, de todas as coisas que eu já ouvi de Open e talvez esse papo é estou puxando sardinha para o nosso lado mas <risos> é, é, foi um dos melhores, porque a gente conseguiu fazer uma rasante. vocês conseguiram fazer uma rasante muito importante aí, né, dos impactos de fato é, estratégicos que essa, que essa abertura traz, né, tanto do lado das empresas quanto do lado dos clientes, então eu queria muito agradecer demais vocês dois Acho que enriqueceram muito a nossa coleção de episódios de podcast aqui. Cris, muito
0: obrigado, meu, muito obrigado aí pelo convite. Estaremos aqui à disposição. O que vocês precisarem. Estaremos sempre um grande prazer aqui bater um papo aqui entre amigos. Aqui. Um papo leve, ótimo.
1: Prazer foi nosso. Muito obrigado.
3: Muito bom. Bom, para todo mundo que nos acompanhou e que vai agora entender um pouco mais de Open Banking, vai começar a se preparar para tomar posse dos seus dados, é, fiquem bem, dicas, sugestões, críticas, elogios dx.b9.com.br lembrem-se que a gente ainda está numa pandemia, se cuidem, tomem vacina, usem máscara usem álcool em gel é, mantenham o distanciamento quando possível e nos acompanhem porque na próxima semana tem mais
2: É, eu nunca esqueça que enquanto a gente estava conversando aqui o mundo lá fora mudou muito, né? E a gente tem que estar preparado para essas voltas que o mundo dá.
3: Muito bom, até a próxima então gente